0: И продолжаем. 21 час 34 минуты. В студии появился мой коллега Максим Кононенко. Приветствую, привет Максим. Привет, всем привет. Как всегда, напоминаю, если есть вопросы или темы, по поводу которых вы хотите услышать комментарии от Максима сто 8-903-170-63-63, это для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, и 5533, короткий номер для СМС сообщений слово «Вести» в начале м -м, текста. Сегодня господин Симонов начал наш разговор часом ранее, полутора часами словами, но не все же, о футболе. Я так понимаю, что мы с тобой мимо <с футбола не пройдем. Не может быть. 0-0, кстати, Аргентина-Хорватия по-прежнему. Но не счетом единым уж точно совершенно. Поскольку я в
1: футболе ничего не понимаю,
0: это надо чувствовать. большим интересом
1: наблюдаю за тем, что происходит вокруг, около футбола. Кстати говоря, около футбола, это есть такой термин на самом деле расхожий, который обозначает всякие фанатские группировки и все, что происходит в этом смысле. Так вот, я тоже не про это. <coughs> Наря новость сегодня была смешная, очень подборка цитат из западной прессы, которая будто бы очнулась от некоторой растерянности, в которой она пребывала первую неделю чемпионата, когда... Значит, после, всего, после всей накачки, которую э, западная пресса делала э, значит, по поводу того, что не надо никуда ехать, потому что там плохо, там гомофобия, расизм, э, страшные русские фанаты, казаки, которые будут избивать всех нагайками.
0: Ну, не всех. Только, может быть, геев.
1: Значит, как только начали приехавшие сюда болельщики массово писать в социальных сетях о том что на самом деле в России все классно а западные прессы с некоторым удивлением в guardian была такая очень смущенная статья где было написано а может все-таки мы что-то недопонимали погорячились? Извините. но нет, нет все вернулось на круги своя вот как, я сегодня перед тем как писать реплику искал долго-долго с чего зайти и нашел английскую пословицу смысл который я не понял но который которая замечательно совершенно отвечает э, э, происходящему. Пословица гласит «Удивление не может э, длиться больше девяти дней».
0: Сегодня восьмой английская
1: пословица И вот они воспряли, издание Daily Best пишет «На улицах и пляжах России нескончаемое веселье, но оно лишь отчасти скрывает мрачную реальность». Финская газета с совершенно непроизносимым названием даст Даже не буду читать, потому что напоминает какое-то неприличное слово.
0: «Хуфуддастгладет» – это шведскоговорящая финская газета. Ты, знаешь, Я тебя уверяю. «Зачем думать об угнетенных меньшинствах, сбитых пассажирских
1: самолетах или аннексированных полуостровах, если пиво ледяное, транспорт бесплатный, а футбол завораживает?»
0: И тоже есть своя, своя правда в
1: этом. Индепендент. Власти будут делать все, чтобы чемпионат мира прошел без проблем. Но дискриминация, гомофобия
0: и законы останутся. И правильно. Было бы странно, если бы они поменялись.
1: Торонто сам. Газета канадская. Вы начинаете покупаться на то, что Россия вам впаривает через свои достопримечательности красивые места и здания. Но покиньте город. Четырехчасовая поездка на Сапсане в Петербург ломает сценарий. Ржавые заводы перемежаются ветхими сараями, и вы даже не уверены, что это жилье, пока не увидите огородничающих возле них женщин. Это не так уж отличается от трущоб в Бразилии, который я видел вокруг сверкающего стадиона в прибрежном Сальвадоре». Ну, с одной стороны, вроде бы правда, да. но, с другой стороны, в Бразилии точно так же. Да и в Канаде наверняка такие места есть. Сасанов у них зато нет, понимаешь? Вот еще. Чемпионат мира новая Потемкинская деревня России, пишет Irish Times. Это, кстати, очень интересное заявление, поскольку, значит, вот само словосочетание: Потемкинская деревня как бы подразумевающая под собой декорацию, декорацию да, которую якобы строил Потемкин, когда Екатерина II ездила в Крым посмотреть. Вот. На самом деле сам термин был придуман как раз в Европе в конце XVIII века, потому что на самом деле Потемкин никаких деревень не строил таких искусственных. Это исторический миф, доказательств тому нет. Секс, это дейли бест опять. Секс, ложь и футбол на Потемкинском чемпионате Путина. Daily Экспресс. Россия пытается спрятать бедность. бедность. Региональные аппаратчики Путина обвинены в превращении мест проведения чемпионата в современные
0: Потемкинские деревни. Ну, все. Не, ну как ты знаешь, тоже есть. Потому что вот эта вот история про несчастную китаянку, которая приняла участие в групповухе с аргентинцами, которые на поверку оказались армянами, вот, ну, вот видишь же, есть декорация. Они Про. себя выдавали Про. за других, эти Про. армяне, армяне. между прочим, предупреждали заранее. Да.
1: Но правда говорили, что они будут выдавать себя не за аргентинцев, а за итальянцев. И предупреждали, что Италия, вообще говоря, в чемпионате не, не участвует. Но если вы встретите на Никольске
0: итальянцев, э, вот. это будут, не, скорее всего, не итальянцы. И на московские армяне прочитали тоже это. И перестали выдавать себя за итальянцев, остались выдавать не, за, аргентинцев. Да, за аргентинцев. китаянка повелась, понимаешь? Теперь все переживают. Горячо за судьбу то ли ее, то ли э, армянина. И, кстати, а, а вот как, как там секс, что-то еще, любовь процветает. Во время э, чемпионата мира по футболу э, трафик Тиндера резко вырос. Причем, как утверждают, вот, опять же операторы не за счет понаехавших к нам, а за счет стационарных абонентов со стажем. То есть сами наши, которые тут жили, жили, вдруг как-то воодушевились и бросились в Тиндер. Ну, может себе быть, знакомство. вообще сама,
1: сама атмосфера, которую породил чемпионат мира, она все такая. Она настолько быт да, любовью, что э, люди как-то хотят. Люди все вышли на улицы, они встречаются в центре Москвы. Девушки красивые, египтяне значит... Египтяне вот эти вот
0: ну, в национальных каких-то ну, да. стран, странных костюмах, фантазию на, те, на тему того, как ходили в Древнем Египте, полуголые египтяне по улице ходят, конечно, конечно.
1: Трафик вырос в 11 раз Тиндера. Тиндера, это, если кто не знает, такое приложение для знакомств. Как это называется? One-night stand. Вот. Совершенно я не понимаю, как можно таким образом знакомиться с девушками, но сейчас так принято.
0: Если к вам не прижимаются в метро, то не значит, что в Париже нет метро. Это вот из той же серии. Есть люди, которые вполне понимают, что это такое, пользуются, и, видишь, в 11 раз чаще стали пользоваться, чем прежде. Вот. Мне кажется, что это все прекрасно, потому что
1: нет ничего лучше любви. Если этот чемпионат порождает страсть любить. и желание, это прекрасно
0: это прекрасно особенно для тех людей которым футбол в общем
1: сам по себе не очень интересен
0: тем более что есть возможность следить за изменением, за динамикой скажем на групповом этапе вырос в одиннадцать раз трафик а к финалу он скорее упадет от истощения или скорее напротив еще поднимется от воодушевления так что вот к середине июля у нас с тобой будет прекрасный повод вернуться к этой теме и Увы, я
1: буду в отпуске
0: а, значит, я один должен <смех> справляться с этим делом. Ну и давай, в общем, не только про футбол. Действительно, в Комитете Европейского Союза одобрили законопроект, который обяжет сайты запрещать размещение материалов, нарушающих авторское право. Об этом написала Independent. А тогда получается, что никакую картину, никакую фотографию, никакой текст. Но
1: здесь смотри, что интересно. Вообще, надо сказать, что... Законотворчество в области интернета. Вот мы все время говорили о том, что наша Дума, она как-то внимательно смотрит на те глупости, которые принимаются в других законодательствах, и сразу же старается это скопировать как-то, причем с собственным пониманием вопроса. Сейчас мы видим процесс обратный. Значит, наша Дума, она была впереди там многих по части законов о персональных данных, законов о копирайте. Теперь четвертая это самая глава гражданского кодекса знаменитая. Теперь значит в Европе, причем на уровне Евросоюза нас догоняют семимильными шагами. Только только значит вся Европа была поставлена в сложное положение вот этим законом о там он сложно называется, как, но тоже, короче, касается персональных данных, в результате чего все должны были да, изменить персональных да. данных, присылали сайты. эти письма, очень сложно было. А какая-то американская газета из больших просто взяла и закрыла свой сайт для европейцев, сказала, мы бы этот закон даже не читали, он какой-то слишком сложный. Теперь, значит, принимается законопроект о защите авторского права в интернете и в нем есть статья, которая э, подразумевает ответственность интернет-компаний, собственно, тех, кто публикует контент э, за использование фрагментов чужих работ. Здесь очень важное слово, именно фрагмент, потому что
0: э... давай, чтобы не некомкать, ты объясни, что такое. Потом вот фрагменты, все особенности уже после небольшой паузы технической угу. мы уходим. Максим Кононенко остается здесь в этой студии. Продолжаем разговор. Максим Коненко здесь в студии. И вот давайте действительно о тех потерях, которые могут наступить речь в привычном о... контакте. Да, речь
1: идет о том, что компании <связывая> должны. <связывая> <связывая> будут платить отчисления за использование фрагментов чужих работ потому мы все понимаем что размещение э, целых авторских произведений или каких то серьезных их кусков это плохо да? это нарушает авторские права и все такое но здесь речь идет об использовании фрагментов и что такое фрагмент никаким образом не формализуется то есть на самом деле а вся интернет культура она построена на использовании э, мемов собственно когда ты берешь кадры из кинофильма и прикручиваешь к нему что нибудь вот теперь это нельзя Прикручиваешь к нему еще какую-нибудь цитату. Цитату тоже нельзя, получается. А если можно заплатить, тогда заплатить за это и за это и можно. И будут доить, будут доить Google, там будут даить Twitter, Facebook, они должны будут придумывать какие-то серьезные механизмы для того, чтобы отслеживать использование этих кусочков изображения. А это сложно, потому что они видоизменены. Если YouTube может сделать цифровой какой-то слепок куска из какой-нибудь законченного произведения, то здесь сложно, потому что он вида Вот у меня был случай в моей собственной практике: я ходил на концерт группы ЮТУ, и там, значит, на сцену вышел Юрий Шевчук, и значит, вот Бона его представляла. Я вспомнил, что я видел в Симпсонах такой эпизод, когда Бона, значит, представляет Гамира на, на сцене. Я пришел домой немедленно этот кусок нашел и его на Ютуб залил. Так он даже не появился, потому что Ютуб сразу понял, что это кусок из Симпсонов, а это нельзя. это автоматически понял робот но если бы я его как-то видоизменил, он бы этого не понял по-своему если
0: бы взял не кусок видео а просто там например ну, несколько фотографий да, то это тогда бы тоже... тогда бы наверное можно было да но тогда бы это не на ютубе было а где-то угу. в другом
1: месте вот так что сейчас крупные интернет компании они конечно что называется на измене при этом надо понимать что в европе в самой крупных интернет компаний нет это все крупные интернет-компании, которые есть в Европе, они все американские. Таким образом, Европа будет доить американские компании, и вполне возможно, что Дональд Трамп еще каким-то образом на это ответит.
0: Ну, пока что вот есть еще, еще одна загадка интернета. Украинский журналист Александр Дубинский рассказал про тайный аккаунт Петра Порошенко в Фейсбуке. Действующий, существующий, и меня очень э, потряс э, ник. Петер Лайонс.
1: Петр Лайонс, да, почему-то Лайонс. Значит, журналист нашел э, аккаунт, видимо, ему там друзья рассказали, на который подписаны э, какие-то близкие... Э, как Порошенко, люди, политики и бизнесмены, вообще меня эта история поразила, ну ладно, там Украина, а мы можем себе представить, что вот есть такая тайная страничка на Фейсбуке у президента какой-нибудь, например, ядерной страны, и он там, значит, разговаривает разговоры, на, вообще говоря, чужом интернет-сервисе, за которым неизвестно, кто как следит, и э, Хиллари Клинтон, например, не стала президентом из-за того, что вела переписку, э, пользуясь не корпоративной почтой э, Госдепа, а какой-то э, собственной заведенной на каком-то
0: стороннем сервере Так
1: нельзя делать.
0: Вот. Ну, ты знаешь, кому нельзя, кому можно. Но
1: с другой стороны... Она же не подписывалась
0: да. там как-нибудь Петер Лайонс, <сих> а подписывалась Хиллари Клинтон, что очевидно, а здесь <сих> раз под подпись другая, никто не догадается. С другой стороны, Украина, да,
1: так, э, Украине, видимо, нечего скрывать от Соединенных Штатов Америки. <сих> а? Президент Ющенко каждую неделю ездил э, к послу США,
0: и, когда был президентом, и отчитывался да вот зато в украине есть что скрывать от самой себя переименование города Переслав хмельницкий это вопрос который в повестке дня рады
1: да депутат верховной рады игорь попов написался на фейсбуке чтобы вопрос внесен в повестку и город будет переименован потому что из него хотят убрать слово хмельницкий Упоминание о Гетмане Богдане Хмельницком, который, как вы помните, присоединил Украину к России. Там смешная очень слова пишет депутат Петров. Вторую часть названия надо убрать. «Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина», написал депутат. По этому поводу я немедленно пошел в Википедию, чтобы прочитать там про город Переслав-Хмельницкий. Это древний очень город, ему тысяча лет в Киевской области. И действительно, слово Хмельницкий к нему приделали только в 1943 году.
0: А до этого он назывался Переслав Русский. Вот отсюда вопрос: Верховная Рада вернет ему историческое название или придумает новое? Очень интересно. Будет Переслав Порошенко
1: или Переслав Попов? Или все-таки Переслав Русский, как
0: веками было? Да. Просто сделают, конечно, Переслав. А дальше уже каждый будет на выбор прилеплять. Ну и еще на, на, науки. Вот к науке, давай все-таки к науке. И э, нагрев, нагрев лунной поверхности. И Стэнфорд. Это твоя находка, поэтому, пожалуйста. Да, за
1: 3,5 минуты. Очень интересные две новости пришли одновременно. Во-первых, в серьезном научном журнале Journal of Geophysical Research была опубликована статья, в которой ученые ну, в мире ученые занимаются разными странными вещами, ученые изучали, почему в том месте, куда высаживались американские астронавты на Луне, температура поверхности Луны чуть-чуть выше чем в других местах. И вот они долго это исследовали и обнаружили, что астронавты ходили по поверхности Луны, и ботинками своими значит, пыль, светлую пыль, которая находится наверху, светлый значит, слой грунта, как-то разметали по сторонам, и под ним обнажился более темный. Поскольку, Укра... Поскольку на Луне
0: нет ветра.
1: Нет ветра, да, то это все там до сих пор так и осталось. Таким образом как бы косвенно мы получили доказательство, что на самом деле американцы там на Луне были, ну, потому что иначе бы поверхность Луны в этом месте не нагревалась. И одновременно с этим пришла новость о том, что знаменитый Стэнфордский эксперимент такой был в 1971 году проведен знаменитый психологический эксперимент, когда взяли обычных людей, набрали и поделили на охранников, поделили и на охранников и заключенных, и через некоторое время обнаружилось, что заключенные вели себя как заключенные, а охранники вели себя как охранники, и жестокость их все время росла, а забитость, значит, заключенных все время увеличилась, хотя изначально это были примерно одинаковые люди. И вдруг выяснилось, что на самом деле все эти люди, которые принимали участие в Стэнфордском университете, эксперименте, они на самом деле прикидывались, это во многом была инсценировка. Один из участников, воспоминания которого приводится, собственно, в материале, где это все рассказывается, говорит, что мне на самом деле там просто надоело, и я значит, поэтому вел себя так, как от меня требовалось, как они предполагали ученые. Вот. Чтобы, чтобы, чтобы быстрее закончился эксперимент, и меня выпустили. И меня в этом всем удивило вот что. На самом деле очень много людей в мире... Сомневаются в том, что американцы действительно были на Луне. Существует огромное количество теорий, которые объясняют, почему этого не могло быть. Вот. А в Стэнфордский универс... эксперимент как-то все верили. А смотрите, как оказывается. Оказывается, все наоборот. То есть на самом деле то, чему мы доверяем изначально вполне себе может оказаться обманом. А то, в чем мы сомневаемся, может быть доказано через много-много лет путем точных. Измерения.
0: Поэтому сегодня <свят> верить вообще ничего нельзя. Получается, <свят> по этой логике.
1: <свят> ну, вообще говоря, да. В современном мире вот. У нас только-только была история, когда э, п -п 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 огромное количество средств массовой информации написало о том, что э, с 1 июля значит, э, банки будут направлять в налоговую все значит, э, сведения о переводах э, денег между гражданами. А, а выяснилось, повыше, повыше, что чтобы это
0: не так. Что будут направлять только нерезидентов, у которых а больше одного проверить. миллиона долларов на счете. Да. да, спасибо Максиму Каноненко, до новых Всем встреч. Всем пока.